0: Essa semana o The Blaze fez um programa interessante e até interessante para nós aqui porque bate com o material que a gente está preparando para vocês. Acho que vai ser bem legal na hora que sair, vamos ver, tudo indica que ainda nesse primeiro semestre a gente consegue disponibilizar isso para vocês, Quero deixar caprichado antes de oferecer. Vamos, vamos ver. Mas enfim, o programa apresentado pelo Glenn Beck trazia alguns pontos interessantes e eu queria destacar um ponto especificamente, que é o sequenciamento da verdade na mídia. Eu chamaria dessa forma. É interessante como um único frame praticamente de um vídeo às vezes pode gerar virtualmente um programa de 20, 30 minutos. Não sei quanto que vai dar esse aqui. Então sobre esse sequenciamento da verdade na mídia, e que a gente acaba encontrando um monte, mas um monte de papagaio que repercute essas aspas verdades que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Como a mídia reage à verdade... Bem-vindos ao Saindo da Bolha. esse é o nosso episódio 133, isso, 133, a gente não vai fazer o nosso jabazão completo aqui, porque ao invés disso, hoje é dia de agradecer, e a gente vai agradecer mesmo, tá? A gente tem um monte de gente que gostaria de citar aqui o nome deles, que foram pessoas que ajudaram aí o, o nosso projeto durante o mês de março, tá? vou dividir em dois, dois blocos, a turma do Apoia-se e a turma do Pix, lá no YouTube a gente vai botar a lista passando direitinho os créditos tá para todo mundo ver não tem menor dúvida vamos lá do apoia eu vou como sempre tá eu não sei quem que pode quem que não pode quem que quer quem que não quer então a gente bota o primeiro nome os primeiros dois nomes e os as os primeiros é, primeiras letras do sobrenome beleza vamos lá apoia se Agradecer então o Adriano GF Anderson M Carlos André MA o Clóvis Alberto Bloch, que eu falo o nome mesmo, o azar dele, o Fábio I.M., o Israel D.S.A., o João Luiz P., Marcel RS, PHBL, Rita J., muito obrigado, inclusive, pelo recado, Rita, Rodrigo M.F., Rogério B., Sérgio A.D., Sérgio P., a Soraya F., e o Tarcísio R.D.SS. No Pix, vamos lá, no Pix a gente queria agradecer também ao seu R, o Alexander DSM, o Alexander SDM, o Anderson M do C, o André GDL, o Augusto MP, Beatriz BM, Benício MJ, Bruno CL, Bruno OCF, Carlos Manuel RDSJ, Daniel Antônio B o Edelson da SC, Emerson CF, o Fábio VD, o Fabrício B, o Felipe BG, o Felipe DP, muito obrigado, Felipe, Francisco CD, Glauco GR, Gustavo AB, o Gustavo AL, a Ilda IK, Jandeir FM, José Pedro PJ, Liliano BF, é, Magno AC, Marcelo GM, Márcia RDF, Márcio MV, Marcos G, Marcos VV, a Milana LDS, Patrícia DG, o Patric Patrick NQ, Ramon René AL, Renata Maria MR, Roberto AM, Robson Apolônio, a Grande Robson, Rodrigo DT, Ruiz CGN. É, o Samuel RP, o Tarcísio RD, o Tarcísio outro que é o DSF, Tércio FL, muito obrigado Tércio, Tiago SC e o Walter PCF. Olha quanta gente, coisa bonita pra caramba gente. A gente agradece muito, 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 muito mesmo. Agradece tanto aqueles que estão fazendo doações... É, mensais, tem gente fazendo o esquema do um real por dia, tem gente que você percebe que tá fazendo um real por dia, não um real por episódio, né? Tem gente que você percebe que tá fazendo um real por episódio, aí ele pula dois, três, de repente ele, ele deposita três um, barato, é um compromisso que a gente agradece e que a gente retribui pra vocês é, na medida do possível fazendo o nosso melhor aqui e com a melhor qualidade, tá bom? Deus abençoe todos vocês, vida que segue. Primeira etapa é mentira. Muito bem. Vamos falar a primeira etapa e queria sempre reforçar que cada vez que a gente faz um episódio, que a gente faz o agradecimento aí de doação, a gente fica sempre muito emocionado. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, essa primeira fase, essa primeira etapa sobre as verdades, tá? A primeira etapa é mentira. É tudo mentira, é uma negação, né? É a época, perdão, é a fase também que surgem as teorias das conspirações no novo vocabulário, claro. Porque se você não pode questionar uma coisa dita como verdade absoluta ou que não pode questionar se alguma coisa foi jogada para baixo do tapete, você é conspirador, né? Então tem essas duas situações, tá? Você... É, fala sobre algo que a mídia não fala, você é conspirador. Se você questiona alguma coisa que a mídia fala, você é conspirador. Olha, eu diria que grande parte das ditas teorias conspiratórias são verdades ocultadas, mas a gente não pode deixar de lado as verdades inventadas. Por exemplo, verdade inventada, o Gate lá, a conspiração russa, se você não acreditava, sabia, já tinha percebido que no andamento era mambo-jumbo, aquilo todo, você era o quê? Você era conspiracionista, tá? É mentira, é tudo mentira. É, efeitos colaterais em vacina, se você só quiser saber, você não precisava nem falar assim, ah, eu acho que vacina não é legal. Você fala assim, não, eu acho que eu super favorável a vacina, mas bastava você querer saber se, quais os efeitos, em que proporção, qualquer questionamento desse, você era o quê? Um conspiracionista. Ucrânia, né? Os nazistas da Ucrânia, não, gente. Que isso ah, Israel tem eu, por exemplo, ah, os Elens que é judeu, como é que vai ser, vai ter nazista lá dentro? <risos> É, isso aqui é, é a coisa mais fácil do mundo, Ele já falou várias vezes sobre esse assunto, já falou inclusive também da Israel, é, grupos israelenses pedindo para o governo não permitir mais venda de arma para lá, mas isso nunca foi suficiente com argumentos, o cara sempre volta com a mesma coisa. Ele ouve, ele vê é, desmontado esse argumento desse do fato do Zelensky ser judeu, mas não adianta ele repete de novo. Tá? Então, Ucrânia, os nazis na Ucrânia, é o famoso é tudo mentira. E aí, aí é o que tá. Né? Esquecendo aí, vamos dizer assim, o jacu que te comenta lá nas redes sociais, tá? Que rebate você no Twitter, no Facebook, seja lá onde for. Porque esse cara só replica, tá, gente? Esse cara só replica aquilo que é colocado para ele. Então esquece esse jacu completamente. Pensa, foca na imprensa, tá? Foca na imprensa porque é quem gera o combustível da coisa. É a imprensa que gera a cartilha do Jacu, tá? Então, pense sempre pelo lado da imprensa. Esquece esse bobalhão. Vamos pegar dois casos específicos aqui. Vamos pegar o caso do Afeganistão, tá? Vamos pegar o Afeganistão. E vamos pegar o laptop do Hunter Biden. Nessa primeira fase, voltando, né? É tudo mentira, é tudo mentira, seu... Maluco, seus conspiradores. No Afeganistão, a história foi o quê? Nossa, gente, pô, vocês estão deixando um monte de gente pra trás. Vocês estão indo embora. Vocês saíram antes do esperado, inclusive. Vocês fecharam o aeroporto que não devia abandonar uma base aérea, que não devia. Vocês estão deixando um monte de americanos, vocês estão deixando aliados, vocês estão deixando é, afegão que trabalhou com o governo para trás, e vocês estão indo embora com o rabo no meio das pernas. Não convinha esperar mais um pouco retirar essa turma toda, organizar completamente essa história toda? Não, mentira, a gente não deixou ninguém para trás. Né? E a imprensa é, mantendo isso como uma história viva aqui. Não. Não ficou ninguém para trás. O governo americano está fazendo, fazendo esforços aí, hercúleos, né, ó que chique. Quem está quem ficando para trás, quem está pegando no Afeganistão, é gente que queria ficar lá, é gente que, sei lá, se casou com um afegã, <risos> gostou do país, né, olha isso, gostou do país. Não foi isso que falaram na época, pois é, então ficou para trás só quem ficou para trás. Os próprios aliados americanos, europeus, por exemplo, tiveram um super problema, um problema seríssimo para tirar o pessoal deles de lá de dentro, cidadãos ingleses, cidadãos franceses, todos aliados na guerra da época, né? Porque os Estados Unidos entrou como tipo, venham comigo, mas na hora de foram embora, largou todo mundo para trás. Foi duplamente medonho, tá? Além de, é, desse, desse final... Patético que aconteceu, eles também basicamente traíram a confiança de todos os aliados deles. não sei como é que vai ser isso no futuro, como é que vai ser interpretado, tá? Mas vamos lá, o aeroporto que era a porta de sair do Afeganistão. Era controlado pelos americanos. Então, se os caras vão embora, e, e eles foram, né? Vão tirar os outros estrangeiros por onde? Então, tiveram que fazer mil malabarismos para começar a tirar nego por terra de lá. Indo para o norte, indo para o Paquistão, indo até para o Irã. Mas, não, não, não. Não teve nada disso. Isso é mentira. A retirada foi um completo sucesso. Não foi isso? Então, guarda essa informação. A retirada foi um completo sucesso. Quem ficou para trás, ficou porque quis. Muito bem. Segunda história. Laptop do Hunter Biden. Tanto era, aspas, mentira, na visão da imprensa, e dos agentes, vamos dizer assim, de comunicação em geral, que foram censuradas as histórias nas redes sociais. O Twitter não permitia que se falasse da história do laptop do Hunter Biden às vésperas da eleição, certo? Foi tudo censurado. A imprensa, em geral, ficou quietinha. Tanto eles falavam que era mentira, que a imprensa repetiu, repetiu, repetiu o quê? Que era a influência russa para amelar as eleições. Tá está falando que é influência russa, então o laptop do cara é mentira. Tanto se dizia que era mentira que apareceram lá os aspas. 51 especialistas que fizeram aquela assinaram aquela carta dos serviços de inteligência falando: "Não, não, 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 não estamos validando isso aqui". Tem a eles falavam o seguinte: "Tem a assinatura, tem a assinatura de um trabalho de desinformação. Russo. Não é isso? Mentira, mentira, mentira. Vocês estão inventando só mentira. Ou, claro, né, também tinha aquela situação de falar KKK, teoria conspiratória. Segunda etapa. Não é mentira, mas é muito pouco. Muito bem, vamos para a segunda etapa, então. Vamos seguir com as... Vamos seguir com essas duas histórias anteriores e juntar uma nova história, que é a dos nazistas na Ucrânia, tá? Então, vamos lá. Passado alguns dias, no caso do Afeganistão, né? Passado alguns dias, duas primeiras semanas, por aí, e a imprensa independente ainda perguntava para a Casa Branca como é que estava a situação lá, como é que estavam tá, os americanos que tinham ficado para trás, como é que estavam os afegãos que tinham trabalhado no governo americano, como é que estava a situação dos estrangeiros, estavam perguntando ainda, né? Pois é. Nesse período, então, o que, que eles fizeram? A imprensa tradicional não morreu o assunto, parece que o Afeganistão nunca, nunca os Estados Unidos nunca esteve lá dentro. Eles simplesmente uh, uh, seguiram o, o direcionamento da Casa Branca e calaram a boca, tá? 15 dias não tinha mais nada. Mas nesse período, a imprensa, quando, conforme era pressionada, foi liberando dados. Olha, nós conseguimos retirar mais tantos de tal, tantos no dia tal, tantos assim, tal, tal, tal. E a Casa Branca e o Departamento de Estado falavam isso todo orgulhoso do grande, números que, do grande número de pessoas que tinham tirado. É, pós, é, retirada do Afeganistão mas você, aí você fazia a conta e, e, e não fazia sentido, quer dizer, fazia sentido absoluto mas a soma de pessoas que eles falavam que tiravam depois da saída era maior do que o número de pessoas que eles falavam que tinha ficado pra trás ou seja, é a velha história olha, aquilo que vocês tinham falado não era mentira mas veja bem, né mas veja bem, então ficou comprovado a partir do momento que é, ficou mais gente do que eles falavam. Então, é, mas tem pouco, tá? Tem pouco. É sempre essa história. É isso, mas não é tanto assim, beleza? Ou seja, não é gente, não é mentira que tinha gente pra trás pra caramba. Depois, olha, já tiramos um monte de gente. E aí já estamos falando agora de sete meses, tá? Os Estados Unidos saiu do Afeganistão faz sete meses. E tem gente para trás. E essa história não acabou, tá? Então o Afeganistão hoje, ele tá dentro da nossa... Vamos dizer assim, do nosso... É, nas etapas da verdade da imprensa, na fase 2. Está encalacrado ainda na fase 2. Vamos esperar mais um pouco, porque as etapas 3 e 4 ainda vão acontecer, tá? Tudo bem, não falta história para contar de 3 e 4 também. Então, vamos continuar também, então, para outra história que a gente falou da, da fase 1, né? Do Hunter Biden, que era mentira do Note dele, etc. E tal. 51 especialista, não aconteceu nada, isso bobagem e tal. Passa um tempo, então, dentro do nosso contexto aqui, o que acontece? Nós estamos falando que a fase 2 é mentira, mas é um pouquinho, né? É, não, é, não é mentira, mas era muito pouco. Então, o não é mentira, mas é muito pouco para essa história é que, num determinado momento, o FBI fala é, é verdade, esse laptop esteve na nossa mão tá? isso não, não é bem mentira tá não sei se é verdade tudo mas estava aqui na nossa mão esse laptop durante um tempo ficou parado agora sumiu inclusive tá a sorte que existe um monte de cópia mas então é, o, não é bem mentira então funciona muito bem para a história do, do, do Hunter porque ele vai essa história vai avançar já avançou inclusive mais para frente para as fases 3 e 4, tá tá caindo história tá tá caindo história. E a Ucrânia? A Ucrânia começa do mesmo jeito. A Ucrânia a gente está inserindo agora no programa, é, nesse programa especificamente. N primeiro, não. Esse lance de nazista, por lá, é super papo furado, KKK, teoria da conspiração, né? Olha esse monte de gente acreditando em propaganda russa. O Putin falou que foi desnazificar o país, vocês estão acreditando, hahaha <risos> E não, as pessoas falam, não, não é que nós estamos acreditando na justificativa do Trump, não, perdão, do Putin, é, de que ele foi lá desnazificar o país. Nós nunca falamos isso, nós falamos que o Putin avançou, independente do que ele achar que, ele é, que é justo para ele, que complicado, mas que existiam grupos nazistas com poder político e militar lá dentro. Tem, certo? O famoso batalhão de Azov é só um dos casos, né? É, mas aí já começa o assunto, vamos dizer, entrando aqui na fase 2 da, da Ucrânia, é primeiro o KKK, e aí já começam a falar, não... Tudo bem, não é kkk, mas esse batalhão Azov é pequeno, gente. Esse batalhão Azov é coisa menor, não tem nada demais, né? É, tem nazista sim, mas é muito pouco, tá? É incrível que, conversando nas redes aí com os jacus aí de plantão, a sequência é a mesma. Então a, a imprensa planta essa sequência e o jacu segue essa sequência, tá? Dizendo primeiro que não tinha e depois que era muito pouco, tá? Fase 1 completa, negação. Fase 2 completa, e mas é pouco. Terceira etapa. Ok, existe, mas... Opa, nessa fase, geralmente está complicado esconder, tá? Ou é muito complicado esconder. Ou não querem mais esconder porque simplesmente não querem mais, tá? Então entra o mais, né? Por exemplo, grande reset, tá? É o típico caso. A história do Grande Reset está nesse ponto. Está na ponta do mais, tá faz mais, né? Começou também com o conspiração. Putz, olha o seu saindo da bolha meio maluco e tal. Não, veja bem. Claro que existe depois né, uma lógica em buscar soluções para o planeta em torno das grandes lideranças que envolvam, alguma, envolvam de alguma forma o Estado e as instituições. Claro, isso é muito importante, né? Então, o KKK já virou um cara... Não, faz parte do papel das elites ajudarem o país, né? Mas, aí vem o mais, mas é uma loucura imaginar que teria esse alcance todo que vocês estão falando, que coisa absurda, tal. Tá? Então, mais é a fase 3, geralmente, quando não dá para esconder ou já se quer deixar claro que a coisa existe. Agora, estamos, então, na fase 3. Então, é, é dizer mais ou menos, claro que existe o grande sede, gente teve conversa aberta lá no fórum mundial, teve livro respeito, aquilo que a gente falava lá atrás agora é justificativa contrária. Eles falam que a loucura é vocês ficarem falando que é um sei lá um complô oculto, mas não tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. São só líderes mundiais buscando as melhores soluções para nós, bolsa saindo da bolha, né? Então já estamos na fase do mais do grande reset. E o laptop do Hunter Biden agora é não veja. Claro que a história é verdade, até o New York já falou que é verdade, mas isso não tem nada a ver com o Joe Biden, tá? O Hunter Biden não trabalha na administração democrata federal atual, nem na Casa Branca, não tem nada a ver, tá? É, é verdade, mas não tem nada a ver com o que vocês estão falando. E a Ucrânia, ah, como é que tá a fase mais da Ucrânia? Não, é verdade. Até é verdade que tem aí uma certa união do governo federal lá, ucraniano, com grupos, vamos dizer assim, mais nacionalistas, né? Mas é que eles estão lutando por uma causa comum, que é para afastar os russos, tirar os russos lá de dentro. Nesse sentido, então, eles são, até nossos aliados no momento, fazer o quê, né? São nazis do bem, né? que nem os, os, os terroristas, né? Que a Ucrânia está importante também, são terroristas do bem. Então, assim... É, não tinha, depois passou a ser pouquinho, agora não, tem um papel importante, inclusive a gente tá armando esses caras, mas são nazis do bem, não é isso? E a Critical Race Theory, né, que a gente fala sempre aqui também, também já passou pelas três fases, começou com o KKK, né, o famoso KKK, vocês são tudo conspiradores malucos, depois era uma coisa pequena, era só uma teoria acadêmica, não tem nada a ver com escola, gente, que, que, que loucura falar que está sendo colocado isso na escola, é, ensinado para as crianças e tal, e agora, é sim, está é, sendo, claro, evidente que está sendo ensinado nas escolas, porque é muito importante a é história, né, gente, a é história, mas, não é do jeito ainda que vocês estão falando, né, crianças pequenininhas, não, não é bem assim, não é... Não é tão um, um, uma, uma forma de trazer algum tipo de mensagem ideológica para as crianças. De jeito nenhum, tá? Então existe, mas não é bem assim. Então o caminho vai seguindo. Critical Race Theory, é, Ucrânia, Laptop, sempre na mesma sequência. Beleza? Quarta etapa. Você é um terrorista. Chegou nessa etapa, ferrou, negada, né, Não tem jeito, não dá mais pra negar nada, certo? Agora o que era uma desconfiança das pessoas, depois virou uma possibilidade, depois uma certeza negada, reduzida, agora não tem mais o que fazer. Agora o único jeito é fazer o quê? É acusar o questionamento em relação a isso. O seu pensamento, colocando esse pensamento, suas ideias, suas questões, etc., como algo criminoso. Como é que será que foi, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos, considerando que só no Arizona teve 160 mil votos sem identificação de nacionalidade? Não dá para saber nem se o cara era americano e a vitória do Biden lá foi por menos de 10% disso. Pode falar que teve problemas na eleição? É, não pode tá? Não pode, eu não posso falar isso sobre esse assunto em detalhe, aqui no, no YouTube, por exemplo. O que acontece se isso é discutido nas redes sociais, tá? Não, você bota no Facebook, você bota um texto sobre discussão disso. Não, não pode. É bloco, é desmonetização. Você passa a ser daqueles aspas fascistas do dia 6 de janeiro, nacionalista branco, terrorista, né? Foi o que eles transformaram aquela turma lá de 6 de janeiro em terroristas, Ele te iguala nessa mesmo pacote. E se ele é, você também é terrorista. E a turma que anda criticando a Critical Race Theory? Bom, a Associação de Escolas Americanas e o Departamento de Justiça da Administração Biden, na época, lembra? Decidiram inicialmente que iam investigar os pais que eram contra o ensino da Critical Race Theory. Como... como como o quê? O que eles seriam para investigar? Qual a justificativa, justificaram que esses pais seriam terroristas. Olha aí a recriação, a ressignificação de outra palavra importante, terrorista. Hum, e a turma que questionou máscara, que questionou lockdown... São o okay, São assassinos, né? Não era isso? Eram assassinos. Pela moral progressista, inclusive, todas essas pessoas mereciam morrer, porque elas são tão preocupadas com a saúde dos outros que elas desejam a morte delas, tá? Então você tem terroristas e você tem assassino, você é julgado, julgado sempre de uma maneira muito pesada e quem tá pegando, por exemplo, no pé por, do, do Biden por causa do laptop, que, a gente, que é a nossa história que nós estamos contando, olha, esses caras são o okay, que? São antipatriotas são dessa pátria, porque é um momento delicado para a América, gente e a gente tinha que ficar do lado do presidente por causa da ameaça russa Olha os, os coitados de novo, né? Então, assim, você não, é, não chega a ser um terrorista doméstico, mas, no mínimo, você é um antipatriota. Tá chegando lá, tá chegando no terrorista já. Em suma, povo, vai acompanhar isso a... Conspiração, etapa por etapa. Tem um monte de histórias, vocês podem lembrar cada uma delas. Tem coisa que já fechou a etapa 3, tem coisa que está na fase é, na etapa 2, que às vezes demoram mais as histórias, mas esse sequenciamento de verdade apresentado é, essa semana pelo Glenn Beck é uma boa fórmula para acompanhar em que ponto é, da escala as coisas estão, na escala de verdade da mídia, tá? Como é que será que está a história que você vai escolher aí para analisar? Está na fase de negação é, ou omissão? Está na fase de aceitação mais minimização, né? O famoso é um pouquinho. Tá na fase de aceitação com contestação de significado, que é aquela fase do mas. Ou está na fase da raiva, está na fase da censura ou da acusação? É, sei não, se bobear, tem até uma quinta fase aí, que é a fase do não sou eu é você. Porque depois que tudo deu errado, normalmente os progressistas falam... É vocês que fizeram acontecer isso tudo. Tudo isso foi culpa de vocês. É sempre uma questão de tempo para um progressista dizer que você é culpado pelo mal que ele próprio causou. Mas olha gente, eu digo uma coisa. Não joguem o mesmo jogo deles não, tá? Enquanto esse esquema meio boca, meio boca é, é proprietário da cabeça progressista... Fica mais fácil de identificar tá, isso é muito bom se a outra parte, ou seja o lado, o nosso lado o lado da oposição, lado, como vocês quiserem os, começar a usar o mesmo jogo, aí isso aí quando dois lados jogam as mesmas regras, a coisa vira regra, tá e com regra acabou, você não consegue mais distinguir quem é quem, ganha o mais desonesto como sempre tá, no, no jogo sem regra o desonesto tem todas as vantagens, isso não é inteligente portanto cabe a nós o que? Cabe a nós ficar esperto, entender e explicar, e explicar só para quem tiver a fim de ouvir. O resto não vale a pena, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz agora o nosso Jabacito Expresso, pedindo para vocês... Nossa, enrola inteirinho. Pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast... Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edit, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha. Clica lá no sininho para ser notificado, dá um like no episódio, faz um comentário que ajuda pra caramba a gente no, no, lá nas estatísticas. Pede também para vocês fazerem o share desse episódio, se gostarem. Fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto e a forma com que a mídia manipula as notícias. Pede também, por favor, para vocês anotarem aí o nosso canal do Telegram. Essa semana perguntaram, por que vocês não têm canal no Telegram? Tem sim, todo dia a gente fala. Hum, vejam só. Anota aí, por favor. bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. bit.ly com Y barra... Telegram e Bolha. Finalmente, além de agradecer imensamente a, a, a participação de vocês todos aí fazendo doações aí durante todo o mês de março, a gente reforça o pedido. Pedido para vocês continuarem lá. Um, dois, cinco, dez reais. Pingado não é seco. Ou, ou o esquemão sugerido por vocês mesmo. Um real por episódio. Um real por episódio é pingado e não é seco. Tá bom? A gente agradece muito. Ajuda realmente demais a gente por aqui. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Acabou a semana, né? Acabou a semaninha domingão. Acabou o descanso. Vamos trabalhar. Pau na máquina, gente. Vamos para frente. Porque vocês sabem que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. Saindo da bolha.